0: falar sobre a teoria dos erros, vamos falar uma pequena introdução abordando sobre esse conceito da teoria dos erros e para início de conversa, quando falamos sobre a teoria dos erros é importante nós definirmos o que são as grandezas físicas Tá? um dos aspectos mais importantes das ciências e da engenharia é que elas são quantitativas, isto é, suas teorias fundamentam-se em valores observados, que também são chamados de medidas. Então, essas medidas são as grandezas físicas que nós medimos através de um, de um equipamento ou através de uma equação matemática, que nós podemos encontrar um determinado valor. E, a partir daí nós analisamos esses valores fazendo uma comparação com outros definindo se esse valor que nós medimos é um valor alto ou um valor baixo de acordo com o que era esperado e comparando com outros valores também quando nós falamos de grandezas físicas nós podemos encontrar essas grandezas usando equipamentos que são equipamentos analógicos que eles podem é, fornecer qualquer valor a qualquer momento, a qualquer instante de tempo. E nós também temos os equipamentos digitais. Os instrumentos digitais, geralmente, eles têm um display que fornece um determinado valor. Os equipamentos digitais, eles fornecem os valores em determinados instantes de tempo e também são determinados valores é, não compreendendo qualquer valor, qualquer resolução. Então os valores digitais, eles têm algumas alguns valores, algumas faixas de valores pré-estabelecidas e também são fornecidos em determinados instantes de tempo. Ao contrário se nós do, dos equipamentos analógicos, né? Os equipamentos digitais, a gente fala que são é, fornecidos como sinais discretos. Né? Então, cada instante de tempo, igualmente espaçado, você consegue ver, ler algum valor. Enquanto os analógicos, é como se fosse um sinal contínuo no tempo. Né? Qualquer instante de tempo, você pode é, averiguar, é, medir o valor ali. Seja um valor de, de, de temperatura, seja um valor da tensão ou corrente elétrica, seja um, um valor de comprimento, né? você pode é, fazer essa medida em qualquer instante de tempo. Também é importante nós sabermos que as grandezas físicas elas podem ser dimensionais e adimensionais. Quando nós falamos de grandezas físicas dimensionais, nós estamos falando daquelas grandezas que possuem uma unidade, por exemplo, um metro, um segundo, um quilograma, um volt e assim por diante. As grandezas adimensionais são aquelas grandezas que não possuem uma unidade de medida. Por exemplo, a gente tem, pode citar o, o índice de refração, o coeficiente de atrito, densidade relativa e assim por diante. Quando são realizadas as medidas, né? uma medição de uma grandeza é realizada várias vezes, na maioria é, das vezes onde nós realizamos estas medidas, é, os resultados obtidos eles podem não se coincidir. Então há o que a gente chama de flutuação dos resultados, que é o que a gente chama de incerteza ou erro e ele pode estar associado a diversos fatores, então um exemplo que a gente pode dar né, dessas medidas seria quando a gente vai é, fazer uma determinada medida de um objeto, a gente utiliza uma régua, ao medirmos uma primeira vez a gente utiliza lá é, uma, uma régua que ela pode ter alguma variação de acordo com a temperatura né? ou o próprio material que a gente está medindo também pode ter uma variação e aí nas primeiras medidas, a gente pode medir uma, um valor de 15,35 centímetros. No outro valor, a gente vai fazer a medida, a gente mede 15,36, depois 15,37, depois 15,34 e assim por diante. Então, a gente percebe que há uma variação. Às vezes, pode ser diferentes, diferentes pessoas fazendo a mesma medida ou a mesma medida em diferentes é, horários do dia, onde há variação de temperatura, então pode haver alguma diferença nas medidas. Outro exemplo que seria é, a gente estar no alto de um prédio, e ao soltarmos uma bola, a gente quer medir o tempo que a bola gasta para sair de cima do prédio até atingir o solo, então a gente utiliza um cronômetro e ao realizar diferentes medidas ali, né, observações que a gente faz do, do tempo que a bola é, leva para chegar ao solo, a gente pode ter algumas diferenças, por exemplo, às vezes 10,35 segundos, segundos. 10, 40, 10,45, 10,20 e assim por diante. Né? A gente tem é, algumas incertezas, a gente tem uma flutuação desses resultados obtidos. Outro exemplo seria, por exemplo, uma, é, pesar uma maçã. Né? Então, às vezes, a gente vai, pesa maçã e a gente tem um valor de 32,759 depois 32,758, depois 32,755. Então, a gente acha que tem uma incerteza, uma variação do valor na terceira casa decimal. Então, isso a gente tem a, o que a gente chama de incerteza em relação a estes exemplos. falamos desses erros, é, nós estamos falando de erros que podem ser obtidos por dados, né, que são que são grandezas experimentais, tá, que são dados é, obtidos através de algum experimento, tá, alguma medida que a gente chama de medida direta, que é feita com algum instrumento, ou alguma medida indireta que a gente pode utilizar medidas diretas né, e utilizar uma equação para encontrar um determinado valor. Tá? Então, essas flutuações que podem ser atra é, obtidas através de grandeza experimental, através de medidas diretas ou de medidas indiretas, a gente tem que encontrar um determinado valor que a gente chama de melhor valor. E além disso, a gente tem que saber né, fazer uma estimação de qual que é a incerteza daquele instrumento. Então, por exemplo, quando a gente fala é, do melhor valor, a gente está falando, por exemplo, de um conjunto de dados, de uma flutuação, por exemplo, em determinada região ali, em determinada faixa de valores, nós podemos utilizar a média para encontrar o melhor valor daquele conjunto de medidas ou conjunto de dados, pode ser tanto experimental, né, direto ou indireto, e nós também devemos definir a incerteza, a incerteza ela está relacionada mais ou menos ali com a escala, né? de acordo com a escala do instrumento, então por exemplo se nós pegarmos uma régua onde a menor escala é 0,1 centímetros, então o nosso, o nosso, a nossa incerteza, a gente considera essa menor, esse menor valor dividido por 2, que é um instrumento, no caso, foi um instrumento analógico. Né? Então, 0,1 dividido por 2 vai dar 0,05 centímetros. Então, ao é, definir a medida de um objeto considerando uma régua com o menor valor de medida 0,1 centímetro, nós temos então que definir o valor tá? e aí acrescentar mais ou menos 0,05, que é a incerteza que nós temos. Se o instrumento for um instrumento digital, aí a incerteza vai ser mais ou menos a menor escala que esse instrumento pode obter. No caso da régua, né? se fosse a menor medida 0,1 cm, então o, o, o valor deveria ser apresentado, né, da medida mais ou menos 0,1 centímetros e é assim que funciona né em relação a esses essas flutuações agora é importante quando nós é, realizamos medidas nós estarmos atento ao que nós chamamos de incertezas ou erros sistemáticos tá esses erros sistemáticos eles podem nos levar a medidas erradas. Então, esses erros sistemáticos, eles não devem ser é, é, obtidos, né? A gente tem que evitar ter esses erros nas nossas medidas ali. Esses erros, os erros sistemáticos, eles podem ser de diversas formas. A gente pode citar, por exemplo, erros instrumentais, é, de, de acordo ali com a temperatura, é, de acordo com a calibração do instrumento, você pode ter uma medida diferente daquilo que, que realmente é. Nós temos os erros sistemáticos que nós podemos considerar como é, teóricos ou incertezas teóricas. Quando nós consideramos é, determinadas variáveis ali da equação não tão precisas, por exemplo, se a gente considerar a aceleração da gravidade, 9,8 ou considerar uma aproximação igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai obter valores. Se a gente quiser, por exemplo, encontrar velocidade, a gente vai obter valores diferentes. Tá? Então a aproximação das variáveis, a, res, a resolução, né, a precisão ali do valor da variável é, inter, é importante para nós realizarmos ali. É, o cálculo e encontrarmos determinados valores tá? nós podemos falar também de erro sistemático ou incertezas ambientais que está relacionado através da temperatura das condições ambientais como um todo, pode ter então uma variação quando nós vamos medir alguma grandeza e nós também temos os erros sistemáticos e as incertezas que nós chamamos de incertezas grosseiras ou erros sistemáticos grosseiros que são erros obtidos pela falta de experiência ou falta de atenção da pessoa que está ali fazendo a medida. Então, isso a gente tem que considerar também. E, por fim, a gente tem incerteza ou erro sistemático observacional. Quando nós estamos considerando um termômetro, por exemplo, a gente tem que olhar de uma maneira né, ou até alguns outros instrumentos de uma maneira onde a gente é, consiga enxergar de maneira perpendicular a marcação. Se nós é, observarmos de uma maneira onde nós é, temos uma inclinação, pode ser que nós temos uma observação ali, é, uma observação que vai nos levar a um erro. Né? Então, é o que a gente chama de erro de paralaxe. E também a gente tem o erro devido à limitação humana. Então, o exemplo que a gente deu da bola caindo do alto de um prédio até chegar no chão, onde a gente está é, é, averiguando ali, medindo o tempo que essa bola deve, é, demora para atingir o solo, né? ao acionar o, o cronômetro e interromper a sua marcação, a gente tem um tempo ali de reação, né? quando a gente percebe que a bola começa a cair, a gente tem um tempo de atraso até acionar o cronômetro. Da mesma forma, quando nós percebemos que a bola toca o solo, a gente tem um tempo de reação ali que vai atrasar também. Tá? Então, esses são os dois tipos de incertezas. As, as aleatórias, que elas ficam é, flutuação, né? há uma flutuação em torno de uma faixa de valores, que a gente pode calcular a, a média, e nós temos as incertezas e erros sistemáticos que esses aí nós devemos ter atenção é, para que não aconteçam no processo de medição que a gente está realizando. E outro ponto dito isso, outro ponto muito importante em relação à teoria dos erros, são os algarismos significativos. Tá? Então, quando nós observamos uma régua, é, ou alguma, por exemplo, a temperatura também, nós percebemos as escalas dos valores ali, né? Se a gente está falando de instrumentos analógicos, a gente percebe é, a medida, qual é a temperatura e qual é a medida de um objeto até uma determinada faixa de valores, por exemplo, até a primeira casa decimal, Medida de uma régua ou de uma temperatura quando vamos conferir no termômetro. Agora, quando nós já olhamos ali para a medida da segunda casa decimal, a gente já passa a ter uma dúvida de qual é um o valor que pode ter. A gente pode ser que tenha uma noção, né? A gente pega uma régua ali e o objeto está é, 14,3 e a gente percebe que o objeto ali o comprimento dele está mais próximo do 14,3 do que o 14,4 ele está no meio né dessas duas medidas então quando ele se a gente perceber que ele está mais próximo do 14,3 a gente pode então supor que seja 14,22 14,21 né 14,23 mas a gente não vai falar que seria, por exemplo, 14,27, 14,28, 14,29, porque aí seria quando o objeto estivesse com uma medida mais próxima do 14,4 do que do 14,3, né? Então, dessa forma, como a gente percebe que o 14,3, é, 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 o objeto é maior, né? tem um comprimento maior do que 14,3. Então, a gente considera que 14,3 são valores exatos. Agora, a segunda casa decimal, que a gente fala que é 2, ou 1, um, ou 3, porque está mais próximo do, do 14,3 do que o 14,4, a gente chama esta segunda casa, os algarismos dessa segunda casa decimal, de algarismos duvidosos. E, se nós considerarmos a partir da terceira casa decimal, a gente já fala, a gente já pode considerar que são algarismos não significativos. Os algarismos não são significativos. Porque como que a gente consegue, a nossa visão humana, perceber que está 14,235? Né? Aí, quando chega nesse ponto, o algarismo da terceira casa decimal a gente acaba chutando qualquer valor. A gente tem a mesma probabilidade de ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, quando a gente tem essa mesma probabilidade de ser qualquer um dos 10 números entre 0 e 9, a gente fala que aquele algarismo não é significativo. Então, não vale a pena considerar este algarismo. Tá? E aí, então como a gente tem os algarismos exatos e a gente tem os duvidosos a gente deve realizar o que a gente chama de arredondamento e para fazer o arredondamento a gente tem que seguir algumas regras que estão na ABNT e as regras da ABNT elas dizem o seguinte se nós quisermos considerar um determinado algarismo, nós devemos observar quais são os valores dos algarismos que estão à direita, que são menores, que estão em casas é, inferiores né, à casa que esse algarismo se encontra. Por exemplo, 2,3333. Né? E a gente quer considerar apenas o a primeira casa decimal, aí a gente observa todos os outros algarismos da segunda casa decimal em diante, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e aí quantos tiver, tá? Se esses algarismos, eles forem menores do que cinco, o, o da terceira, ou da segunda casa decimal, né, que é o que a gente não quer considerar mais, se ele for menor do que cinco, a gente mantém, todos os outros algarismos que estão à esquerda e descarta todos esses algarismos que nós não consideramos como significativos. Então, no caso, 2,3 é o número que nós vamos considerar. Agora, se nós considerarmos 2,3637, então a gente tem 2,3637. Se nós quisermos considerar apenas a primeira casa decimal, a gente percebe que o, a, o algarismo da segunda casa decimal ele é maior do que 5. Quando o algarismo é maior do que 5, nós então adicionamos 1 um ao algarismo que irá permanecer, no caso da primeira casa decimal. Então nós é, teremos o, algarismo, o número 2,4. Tá? Se o número é, que nós é, iremos descartar é 5 e os demais após ele é, é maior do que 5, ao menos 1 um é diferente de 0, então também nós somamos 1 um no algarismo que nós é, iremos considerar, é, irá permanecer. Por exemplo, 2,3503. Então, a gente tem um 5 após o 3, que é o, algar o algarismo que nós vamos permanecer no número. Porém, os demais algarismos têm, são ao menos um é diferente de zero. Então, nós somamos um e ficaremos então com o número 2,4. Tá? Agora, se nós tivermos um número 2,3. 5, 0, 0, 0, aí todos os números são iguais a zero. Então, nós devemos observar se o algarismo que é, permanecerá é par ou ímpar. Se ele for ímpar, então nós devemos somar uma, uni, uma unidade, né, uma, o valor 1 no algarismo que nós é, deixaremos no, no número. Né? Então, 2,3 mais 1. E soma 1 no 3, então a gente vai ficar com 2,4. Agora, se ao invés desse algarismo, que é o 3, que é um valor ímpar, for algum valor par, por exemplo, 2,2, e os demais for 5, 0, 0, 0, todos forem zero após o 5, então, devido ao algarismo que irá permanecer ser par, nós então descartamos todos os valores e permanecemos o 2,2. Diferentemente da outra, é, do outro exemplo, nós não somamos um no 2, que é o valor da primeira casa decimal. Tá? Então, é dessa forma que nós realizamos os arredondamentos. Nós também fazemos os arredondamentos dos números quando nós realizamos alguma operação matemática. Pode ser ela soma, subtração, multiplicação ou divisão. Para isso, então, em todos os pontos, se nós estamos fazendo é, operações com é, dois ou mais números, nós sempre devemos observar qual é o número com a menor quantidade de algarismos, tá? E aí, é, se nós realizarmos soma e subtração, nós então podemos realizar o cálculo e o valor, ele deve conter o mesmo número de algarismos que o menor, o número com menor algarismos na operação. Então, por exemplo, se nós tivermos lá é, 1,2 mais 1,57, então, ao realizarmos essa soma, nós, então, devemos ter o valor, apresentar o valor com apenas dois algarismos e o valor obtido também nós devemos considerar o arredondamento. Então, devemos olhar qual que é o, os números, o número que está na, na segunda casa decimal. Se ele for maior do que 5, devemos somar 1. Um. Se for menor do que 5, descartar todos os outros números. Se for igual a 5, observar se, se os demais, é, ao menos 1, um, é diferente de 0 ou não. Se for diferente de 0, nós somamos 1. Um. Se for todos iguais a zero, então, nós devemos observar se o, o valor da primeira casa decimal é par ou ímpar. Se for par, nós descartamos todos os valores e permanecemos com o valor da primeira casa decimal. Se for par. Se for ímpar, nós, então, descartamos os outros valores e somamos um ao algarismo da primeira casa decimal. Quando nós realizamos... É, multiplicação de dois números da mesma forma. Nós realizamos a multiplicação e depois fazemos o arredondamento para considerar o resultado com o um número de algarismos igual ao número de, com menor algarismos utilizado na operação. Quando nós temos é, é, números com zeros à esquerda, então, por exemplo, 0,002... Então, esse número, ele vai ter é, um algarismo ao invés de quatro. A gente desconsidera os zeros que estão à esquerda. Tá? Quando o zero está à direita, não, a gente considera. Mas é, sejam números inteiros, né com zero à direita, a gente considera. Quando os zeros estão à esquerda, a gente desconsidera esses valores e só considera o número de algarismos aqueles que são diferentes de zero, tá? Ou que o zero também esteja entre números, né? Um números diferentes de zero também a gente pode considerar o zero ali. É, quando a gente faz a multiplicação ou divisão de mais de dois números, tá? A gente, então, deve observar qual é o número que tem a menor quantidade de algarismos e fazer arredondamento de todos os outros números para é, uma quantidade de algarismos que seja um valor a mais do número que tem o menor número de algarismos. Então, por exemplo, se eu tenho ali 3,5 multiplicando e dividindo vários outros números, eu então, tenho 3,5, eu tenho um, um valor inteiro e a considero ali a primeira casa decimal. Os outros valores, eles devem ser representados por números que tenham três algarismos, porque o 3,5 tem dois, os outros números devem ser representados por é, três algarismos, tá bom? Bom, pessoal, então a nossa aula, é, nosso episódio termina aqui sobre teoria dos erros. Espero que vocês tenham gostado. Gostado, e até o próximo episódio.